0: Boa
1: noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, né? Ainda não tão noite assim, não, né? Mas nós estamos aqui na 5h30, né? Então nós vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no lar, né? Como a gente tem feito aí todos os domingos, né? Pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar. né? Lembrando sempre que a gente divide o culto, o nosso culto em três partes, né? A primeira parte a gente passa... Dois videozinhos né, para as crianças, né, e depois a gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e de um livro de obra subsidiária, né, de alguma obra do Chico, alguma obra de mensagens curtas, né, que tem o objetivo ali, de direcionar o nosso culto. Né? Normalmente, o que vem no Evangelho é aquilo que a espiritualidade a amiga está pedindo para a gente trabalhar, né? são os, assim, os conselhos da espiritualidade é, sobre aquilo que nós precisamos, sobre aquilo que a gente precisa é, lidar no dia a dia e o segundo livro vai nos ajudar a entender como fazer, né? Então quando você tem mais pessoas na sua casa para fazer o culto, né? Lembra sempre disso. O evangelho ele vai dar, vamos dizer assim, um direcionamento, né? Do que, né? Normalmente a gente abre aleatório, né? E as outras obras que a gente vai abrir vão nos ajudar a entender, né? E normalmente sempre conectam um com o outro, né? É fantástico, porque mesmo abrindo de maneira aleatória, né? É, os textos se conectam. Tá, gente? Então a gente vai começar com a nossa prece né? e depois a gente vai passar né, para o vídeo aqui da nossa querida Meimei, aqui, né, do livro Pai Nosso, que é o livro que a gente está utilizando no culto aqui da parte das crianças. O né? um livro que o Chico psicografou pelo Espírito Meimei, né? que tem uma série de histórias voltadas para a criança, mas que também são voltadas para a gente, né, pessoal. Então a gente vai começar com a nossa prece, elevando os nossos pensamentos pedindo ao Cristo Jesus que possa nos envolver com amor, com paz, com serenidade, com tranquilidade, para que possamos juntos estabelecer as melhores vibrações do amor e da luz. Divino Mestre, fique conosco, auxiliando-nos a seguir em frente no aprendizado do bem, na transformação dos conceitos, na mudança, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Nos ajude com as nossas provas, com as nossas dores. Nos dê o consolo. Nos dê o colo e o carinho que precisamos. E ensina, Senhor, para que nós possamos também ajudar aqueles que amamos. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que então, assim, seja. assim seja. Então, meus amigos, né? Primeiro nós vamos passar aqui. Né, um videozinho aqui chama-se Serviço da Perfeição, É né, Um capítulo né do livro Pai Nosso, né? Da nossa querida Mei, Mei né? A gente vai passar aqui no no, no Jits, né? Pelo YouTube e aqueles que tiverem é, assistindo aqui pelo Instagram vão conseguir escutar também. É só procurar lá no YouTube depois, né? Só ligar aqui. prestar atenção porque toda mensagem é sempre para nós também. Opa, troquei o vejo. Ah, meu Deus. E trem, pega aí gente. Erros técnicos. Oh, aí yeah. é, coloquei o primeiro no lugar do segundo, esse aqui.
2: Serviço da perfeição. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas, quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a se recolher à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. — o mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e lhe mostrando alguns formosos vasos da sua produção perguntou, como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou, usando o um fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos, Voltaram ao calor intenso duas ou três vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o um doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus.
1: A primeira mensagem fala sobre né, a gente passar pelas dificuldades e aprender né, com elas como instrumentos aí do nosso crescimento, né? É, como instrumento melhora. Estou é, falando que a primeira mensagem está falando, né, para a gente aprender com as provas, como instrumentos do nosso com, é, do nosso crescimento, né, da nossa compreensão, né, que a gente possa absorver, né, os aprendizados aí até mesmo da dor, daquilo que nos incomoda, né, para a gente meditar nisso, né. Nem sempre a dor é ruim, né. Muitas vezes a dor é uma necessidade de aprendizado que nós temos, né. passa um carro na rua, é assim mesmo. Então agora nós vamos para a segunda parte, que é né, uma musiquinha aqui do grupo São Palpita, né, que eu gosto muito. Né, eles têm um trabalho de evangelização e muito, muito legal, né, através da música. Né, então vamos escutar e vamos perceber a letra, aí que interessante que é.
3: de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, não desista, todo dia é Pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor.
1: Pessoal, né? nós terminamos aqui com o último videozinho, né? E retornando aqui ao nosso culto.
2: Tô sem é. som, Marcelo.
1: Tô sem som? É, é, sempre apanha sem sangue de som, gente, coisa de velho. Né? É, voltando, tô falando assim que a gente despede do videozinho, né? Do pessoal do Coração Palpita, né? Recomendo aí muito aí quem gosta de música infantil, assim, até para adulto, né? Tem um conteúdo muito interessante. É, e agora nós vamos passar para a leitura do Evangelho, né? que a gente sempre faz juntos aqui. Né? A gente sempre abre de maneira aleatória. Então a gente pega ele aqui ó. vê o que, que Jesus manda. Vamos lá. Né? Nós abrimos aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item né, que tem por nome Sede Perfeitos. Né? Estamos aqui no item 4, os bons espíritas. Eu vou ler aqui um trechinho para a gente... Né, ver o que a espiritualidade está querendo da gente hoje. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados anteriores, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O, espírito, o espiritismo não cria nenhuma moral nova, porém, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral de Jesus dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que vacilam e duvidam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem a sua consequência, nem o seu alcance moral, ou se compreendem, não as aplicam a si mesmos. O que se prende disso? A falta de precisão da doutrina. Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque fala direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão em posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma coisa material da ciência não requer, senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial existe um certo grau de sensibilidade que se pode chamar de maturidade do senso moral maturidade independente da idade e do grau de instrução porque é inerente ao desenvolvimento no um sentido especial do espírito é, vamos parar aqui né, para a gente poder comentar né, lembrando né gente o, o que o Kardec está falando aqui está falando que quando nós entendemos a doutrina espírita né, quando nós entendemos né, o sentido da doutrina espírita, né, do, dos ensinamentos de Jesus, né, o que que acontece? Ela produz na gente uma mudança, né, que apesar de muitas pessoas ficarem, às vezes, na superficialidade ali, né, quando ela é bem entendida, né, quando as verdades espirituais, a questão, né, que são o quê? Que Deus existe, que somos seres imortais, que nós vamos reencarnar, que nós temos várias vidas. Todos esses conhecimentos... Né? Quando bem aplicados, eles nos ajudam a enfrentar as provas da vida, né? nos ajudam a enfrentar a morte, nos ajuda a enfrentar a doença, as dificuldades que nós carregamos, né? nos ajuda a enfrentar a perda daqueles que nós amamos, porque nós vamos entender que nós vamos nos reencontrar com esses seres, com essas pessoas, né? então dessa forma, a, a doutrina espírita ela é uma ferramenta né, que a gente tem que aprender a utilizar né, da melhor maneira possível. Né? Então, o primeiro texto aqui da gente, né, do Evangelho Segundo o Espiritismo, é um convite da espiritualidade, né, um puxão de orelha dos amigos espirituais, né, para a gente aproveitar toda a informação e todo o conhecimento espiritual que está ao nosso alcance. Né? Tem obras, tem livros, tem pessoas falando o tempo todo, né? E que se a gente aproveitar a informação espiritual que está ao nosso alcance, né? isso vai ser uma ferramenta para a nossa mudança, para a nossa transformação, para a nossa felicidade, para a gente sofrer menos. Né? Aí eles estão chamando a gente a aproveitar o que nós temos no campo do conhecimento, né? das obras. Vamos ler, vamos parar, vamos estudar um pouco mais. Né? Gente, então a gente. É, alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Antes de a gente passar para os meninos fazerem a leitura. Estou vendo que eles já estão aqui. Hein? Vinícius e Yasmin. Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Sem comentários? Então, vamos embora. Né? É, vamos pedir para os nossos amigos lerem para a gente. Vocês leem, meninos? Sim, vamos
0: ler. Estou abrindo aqui agora. Por Por favor. Oi gente,
1: boa noite. Boa noite. Deixa eu até aumentar um o som aqui grandes é você. Forma... Né? Boa noite. Fonte
0: viva. Fonte viva. Ele né? chama... chama apóstolos. porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o um educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine com uma esfera superior. O legislador formula decretos que determina o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo certo em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista Surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, soldando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne e O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a obra. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os cultores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, esperando no mundo das causas e dos defeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que nos ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acende ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandece e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, Passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da compreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que eleva das massas do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana a maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas as demonstrações positivas do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imprescíveis para a humanidade. Que eu consigo entender muito além do que a gente tem no Evangelho, mas até na própria maneira, quando a gente vê do, do... E machucado, do oleiro, é muito de que a gente está passando por dificuldades é é porque a gente tem essa capacidade de passar por isso, não só passar de modo a sobreviver, mas sim de passar aprendendo uma lição e passando bem, é entendendo que as coisas que a gente vive, as coisas que a gente sofre, as coisas que a gente passa, tem um sentido e tem algo positivo que a gente pode tirar disso e se a gente foi escolhido para passar por essas dificuldades em meio a tantas pessoas em nossa volta quer dizer que a gente tem algo que a gente pode demonstrar tanto para nós mesmos quanto para os outros não numa maneira de orgulho não numa maneira numa maneira de se se colocar no pedestal mas sim de humildade né o Paulo de Tarso colocou sendo os últimos para mostrar que não importa o sofrimento que a gente que a gente tenha que a gente passe
1: Deus está sempre com a gente. Nossa, Nossa muito bom, viu? É, você estava pensando aqui e fez uma conexão muito interessante, né? É, que eu esqueci de fazer, né? Porque se a gente pegar realmente a, a, a primeira parte né, das crianças lá, né, quando fala lá do moço que, do oleiro, né? Que estava com a perna ferida e estava lá sozinho é. né, no momento de prova, né? E, e o anjo faz para ele lá a comparação né, do do trabalho dele com a própria vida dele, né? Ele falou assim, olha só, você precisa aqui, né? De colocar no fogo o barro para ele poder virar um, um utensílio. Assim é a nossa vida, né? E aí ele tá fazendo uma analogia para ele ali, né? Ele tá ali é, explicando que a nossa vida é como né, um, um forno, muitas vezes, né? No qual o nosso barro, né, a nossa intimidade vai ser trabalhada ali, né? E às vezes a gente vai ter que passar uma, duas, três vezes ali no forno. E depois vem, né, lá no Sede Perfeitos, né, no capítulo 17 aqui do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, os amigos espirituais dizendo para a gente usar das ferramentas que nós temos né, e sair, vamos dizer assim, da superficialidade das coisas, observar de maneira mais profunda a nossa vida. Né? E depois vem né, com essa mensagem do Paulo, né, quando ele fala isso num momento de grande angústia, né, o Paulo estava preso, né, quando ele escreve essa carta, ele estava lá na, na Fortaleza Antônia preso, né, aquela famosa passagem que ele vai de um... Né, de um lugar para o outro lá, e, e ele estava lá angustiado, queria ficar preso anos ali em Jerusalém antes de ser mandado para Roma. E a gente pensa que muitas vezes o que acontece com a gente, né, nem sempre é só por nós, né, mas também por aqueles que estão à nossa volta. E o como a gente lida com a situação que via... É... Pessoal, né, travou aqui o vídeo aqui porque caiu a luz aqui em casa, tá? então né enquanto a gente eu tô ligando o computador aqui para voltar lá para a sala de novo né e mas faz parte mesmo faz faz parte do show vamos dizer assim né é, a gente vai pensando o seguinte né que as coisas que acontecem conosco elas muitas vezes também têm por objetivo né elas também têm por necessidade é, que os outros que estão à nossa volta recebam o nosso exemplo né então muitas vezes enquanto pai, enquanto filho, né, enquanto marido, uma pessoa que está à volta com aqueles que a gente ama, né, determinadas situações estão acontecendo com a gente, né, até mesmo para que a gente possa dar exemplo àqueles que nós amamos, né, dar exemplo para aquelas pessoas que são para nós é únicas e especiais, né, ou então mesmo aqueles dá uma volta, né, então às vezes a gente brinca, né, eu lembro que uma vez os amigos espirituais falaram isso pra gente que no ambiente onde nós estamos nós somos a referência daquilo que a gente acredita então se eu tô lá no meu trabalho e eu sou, né, vamos dizer assim, o único espírita ali no meu trabalho, quando os meus companheiros me veem alguma coisa sobre a doutrina espírita né, eu é que tô testemunho daquilo, né, a minha conduta, a minha forma de ser a minha forma de agir com as pessoas né, tudo isso vão ser reflexos, né daquilo que eu sou, daquilo que eu represento, né, deixa eu tentar voltar aqui na página aqui, né, não sei se a internet já voltou, né, eu espero que sim, né, deixa eu tentar voltar aqui, enquanto isso nós vamos conversando, tá gente, nós vamos religar aqui o, o, né, a estrutura aqui da internet aqui, porque acabou a luz, aquela coisa toda, né, e o pessoal que tava aqui no JITSE aqui, ó, não assusta não, né, porque é assim mesmo, tem dia que... Falta né, a energia elétrica, falta aí os, os recursos, né? Mas a gente vai esperar só uns minutinhos só para ver se eu consigo voltar aqui a gente poder fazer é, a nossa irradiação, né? Lembrando a todos aí, aproveitando, né, gente? Que a gente no culto online sempre tinha um momento de fazer irradiação em favor daquelas pessoas que precisam, né? Daqueles companheiros, daqueles amigos, né? Que estão, às vezes, passando por uma necessidade, que às vezes estão passando aí por um problema, por uma dificuldade, né? E aí a gente coloca o nome no final do culto, né, pra gente poder é, fazer radiação, acho que agora deu aqui, vai dar pra entrar aqui de novo. pessoal, acabou a luz aqui em casa viu gente, eu, eu sumi por causa disso, tá bom, voltamos é, foi ligar o computador, a internet e voltar, o pessoal Ai. do Instagram aqui continuou vendo que tá a bateria do telefone tem internet móvel aqui, né mas aí caiu, a, 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 a deu um pico de luz aqui em casa, eu sumi por causa disso tá então, gente, não é só para a gente complementar aqui o que a gente está falando pro pessoal, né? Então, quando a gente junta as informações, a gente percebe que muitas das coisas que acontecem conosco são para dar exemplo para os outros. Eu estava falando aqui para o pessoal aqui do Instagram, né? Que uma vez o Lucas disse para a gente que é, nós somos a referência daquilo que a gente acredita em matéria espiritual, onde quer que a gente esteja. Então, quando eu estou lá no meu trabalho, né, cercado de um monte de pessoas, né, um monte de colegas meus, e aparece alguma coisa sobre a doutrina espírita, né, e eles pensam em espiritismo, eles pensam no Marcelo, porque o Marcelo que ele sabe que é espírita lá do grupo. Então, a forma como o Marcelo lida com as pessoas, a forma como o Marcelo trabalha, a forma como o Marcelo age ou não age dentro do serviço, vai estar tá testemunhando aquilo que eu sou. Vai estar tá testemunhando né, aquilo que eu carrego dentro de mim. Né? E é interessante a gente pensar nisso, né? até para a gente poder é, lembrar né? da nossa postura, da nossa posição diante dos outros. Né? Não que a gente tenha que ser perfeito, ou fingir que é perfeito, né? mas o nosso esforço para ser melhor, com certeza, né? vai colaborar para que o Evangelho vença nos corações das pessoas. Né, gente? Então a gente vai passar para o momento final aqui do nosso culto, lembrando, gente quem tiver com a garrafinha de água, com um copo de água para fluidificar, né? a espiritualidade sempre nos momentos finais do culto, né? eles tiram o um momento, e lembrar que a espiritualidade está aí na casa de cada um, todos nós temos os nossos companheiros espirituais que nos visitam no momento do culto, né? porque isso é tão importante a gente ter o um compromisso com o horário do culto, né? porque é a hora que os amigos espirituais vêm, então se eu esqueço do culto, e é a hora que eu já esqueci, né? o Lucas vem aqui... E cadê? Né? Ele vai lá e cutuca, né? Mas e se ele se eu não tiver um médio vidente ali? Né? Às vezes passa batido. Então nós temos que nos disciplinar com os horários do nosso culto, porque é o momento que a gente recebe a visita daqueles que nos amam. Né? Invisíveis aos olhos, mas presentes no coração. Então vamos deixar a garrafinha com água, né? Se não tiver a garrafinha, a gente, a espiritualidade fluidifica a água até da geladeira. Você não preocupa não que eles não, eles, não, eles não fazem rogado com isso. Mas é ideal que a gente deixe uma garrafinha, um copo pra gente tomar, né? Às vezes a gente tá com algumas necessidades, né? Tá sentindo mais cansado, mais doente, então deixa um copinho só pra você ali, né? E mentaliza, esse copinho é meu, esse aqui é do Zé, esse aqui é do cachorro, né? Até a água dos bichinhos o espírito magnetiza, viu gente? Até essa, né? Até essa eles colocam lá as energias positivas, pode ter certeza. Todos são beneficiados no momento do culto. É, queria pedir a todos para colocar os nomes das pessoas que estão precisando de prece, que nós vamos passar nesse momento para nossa irradiação. Né? Enquanto nós mentalizamos os nomes, a espiritualidade vai colocar o remédio né? na nossa água. E se alguém quiser também, outra questão do, da água fluidificada: pega uma garrafinha, coloca o nome da pessoa, tá? Né? E escreve lá o nome da pessoa, marca lá. Que a espiritualidade fluidifica e você dá pra pessoa depois, não tem problema não, tá? A espiritualidade, eles, eles não são. Eles não ligam para isso, não. Então se você tiver alguém que está precisando, né? Coloca lá o nomezinho da pessoa na água do lado, da sua mesinha, lá na rua do culto, agora mesmo, assim depois, né? Pode fazer. E você manda água pra pessoa também, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Vamos ler os nomes aqui. Eu vou começar a ler aqui do Instagram, que tá mais fácil aqui, enquanto que o meu chat aqui não carregou aqui ainda. Vamos lá. Hum, Jaquelina do Amaral, Lucas Rafael Teixeira, Daniele Pereira dos Santos, João Marinho Neto, Isabela Ceabra, Aparecida Fátima Moura, Silvia Manfrim, Fernanda Cristina Mendonça, Diana Vrossi, e Bezerra Renato Moraes, né? deve ser porque está o nome do e-mail, né? então às vezes está um pouco diferente né? podem colocar enquanto eu já ah, abriu aqui, que bom então, vamos lá aqui do Instagram do JITSE do aqui Maria Amélia Marques da Silva Márcia Augusta Gomes Tauan Gomes da Cruz Igor Vinícius Gomes Pinheiro, internos e colaboradores do Centro Terapêutico Emmanuel Álvaro Vinhotti, Eduardo Alvaringa Lopes Santos, José Sindrônio, Ana Maria Ferreira, Alvaringa Lopes, Leci Jevu Aragão, gente, desculpa se eu li errado, tá, gente? É, Silva Rufa, Rufato, Antônio Wagner, Alvaringa Lopes, Raiva Glória Diniz, Antônio Marcel Dias da Silva Família, Maurício Eduardo de Carvalho, Tatiana Sotama, Guilherme Agulho Alvarenga Daphne Caroline Carvalho Marques Edna Júnior Duarte Almigo Dias e Família Nazaré Duarte Tiago Alvarenga Lopes Clarice Rosa da Silva e Família Leandro de Albernaz Pontes Manuela Moraes Eduardo Moraes Edson Moraes Ed, Érica Moraes Ellen Moraes Vera Moraes e Francisco Moraes Natália Caetano Barbosa tem mais algum nome aqui, né gente? Nós estamos aqui na parte da irradiação final. Ana Maria Meireles Matos, né meus amigos. Então nós estamos no momento final do nosso culto, pedindo ao Cristo por cada um destes nomes que aqui foram colocados, que a espiritualidade de amor e luz possa envolver cada um deles nas vibrações do amor que nunca acaba, do bem, da luz, do entendimento e da paz. Dá-nos a cura, Senhor. Dá-nos a mudança de pensamento, o entendimento, o abrir de olhos, a esperança. Liberta-nos da depressão, do vício, da tristeza e da amargura que cultivamos. Ajuda-nos a ver a luz no outro, em nós mesmos e naqueles que nos cercam. Dá-nos a fé, a esperança, a alegria, a boa vontade e a certeza. Ajuda-nos sempre. Entende que possamos aprender que possamos crescer e melhorar na caminhada do dia a dia. Fica conosco, Senhor, nas vibrações desta prece, em nome do Teu amor. Que assim seja. Meus amigos, né, nós estamos chegando no final do culto, né, lembrando, quem quiser, né, é, a partir da semana que vem, deixar uma garrafinha com o nome das pessoas que estão precisando, né, para a gente né, irradiar também. É, hoje, às 8h30, nós estamos estudo do livro Nosso Lar, tá? Onde nós vamos ver o governador do nosso lar aparecer pela primeira vez lá no livro, lá o André Luiz vai né? narrar lá, lá uma conversa, lá, né? Na verdade, o governador fazendo um pronunciamento para o nosso lar inteiro num momento de grande dificuldade, que tem muito a ver com quem está passando hoje, né? Lá era a guerra, aqui já é outra, né? Mas são as guerras da mente, né? As guerras que nós estamos brigando uns com os outros por causa de bobagem, né? E aí, né? Vocês estão convidados hoje às 20h30 aqui pelo Instagram, tá? Nosso estudo do livro Nosso oh, oh, Marcelo. no capítulo 42. Pode falar. Ó. Mas...
2: Marcelo, você sabe se vai ser gravado bem? O...
1: Se ó, hoje normalmente, hoje? ó, eu vou tentar, porque o Instagram tem dia que ele cisma comigo e não salva os vídeos, ah, entendeu? Tá. Mas assim, noventa, tá, 90% das vezes grava, a gente sempre deixa gravando no Instagram e fica salvo yes. lá, né? Tá, ótimo. Então, Muito assim, obrigado. se não gravar é porque o Instagram fez hora fez com o Marcelo, mas não tem problema não, né? A gente faz depois de novo. Meus amigos, muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Muita paz, né? Lembrando aí a todos aí que nós estamos trabalhando com os apadrinhamentos dos nossos assistidos aí do, da Fes do Universo dos Sonhos. Quem quiser apadrinhar uma família, uma criança, né me chama no privado. Nós estamos aí só com 100 famílias, tá, gente? Deve estar umas 400 pessoas para ser apadrinhado, tá? Então quem quiser ajudar vai ser muito, mas muito bem-vindo. Vou ficar muito feliz, tá? E a pessoa que vai receber vai ficar mais feliz que eu ainda, porque o presente é para ela, tá bom? Muita paz, muita luz, né? E que Jesus Marcelo, né, tenha muito amor na vida de todos vocês. Que ele tenha.
3: Aqui, ó. Oi? Oi, Marcelo. Pode? Essa é a Manuela, né? Queria falar um boa noite pra ah, você. Ah,
1: fala, meu amor, pode falar. Que gracinha.
3: Boa, boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, Manuela. Jesus te abençoa, que lindeza. Aqui em casa só tem menina aí, Menina. Essa,
3: <risos> essa aqui é aquela, aquela menininha esperta que eu te falei.
1: Deus abençoa. É, perto do coração. Ei! E essa outra aí, quem que é?